0: 前两礼拜也跟大家聊到了 NFT， 还有疫苗，那刚好都是跟科技啊、科学啊有一些关联，所以呢就想说，哎，不如我们就来延续这个呃科技啊、科学啊、科普这样的一个主轴，干脆来开一个科科科系列好了。那虽然呢，科科科系列呢，可能跟职场不会有什么太直接的关系啦，但是毕竟是跟生活还有跟时下的一些趋势是息息相关的，所以呢，说不定呢，呃，透过对这些科科科主题的一些了解，可能对自己平常的工作，搞不好也是会激发一些小灵感，也说不定嘛。那本周的科科科系列呢，就是想来跟大家聊 AI 人工智能，特别是聊 facial recognition 人脸识别的科技。对人脸识别这样的一个科技，我觉得曾几何时，这应该算是科幻小说当中最具代表性的未来科技吧。那我自己印象最深刻的这种 facial recognition 的未来应用呢，大概就是像在电影《关键报告》（Minority Report） 里面。当由汤姆·克鲁斯所饰演的男主角，他踏入了店家的那一刻，就马上被前仆后继而来的各路荧幕啊，还有摄影机扫描他的瞳孔还有脸部，然后呢，不到一秒钟的时间就能够辨识出来他是谁，并且呢，立刻按照他过往的消费记录送上各种刻制化的广告。只不过呢，其实呢，这个对我们来讲已经不是什么未来科技了嘛。就是人脸识别其实已经算是成为我们现实的一种常态了。Facial recognition， 它这样的一个科技其实是充斥在我们的日常生活当中，我们根本已经是习以为常了。从早期脸书推出可以在照片当中标签 tag 你的好友这样的一个功能，到现在手机很多都是用人脸识别来解锁嘛。以及呢，我们手机项目当中，呃，也有一个程式是可以透过就是辨识人脸来帮你自动分类相片等等，就更不用提，其实越来越多手机 A P P 它们是有内建很多呃很有趣的滤镜，可以让你一秒钟变脸嘛，就是不管是把你变老、变小，还是把你的眼睛放大，变成像是漫画人物那样子的水汪汪，或者是干脆让你。变成是小猫小狗的脸，那这些应用起来好像很好玩、很有趣的人脸识别的设计，我觉得可能就是因为他们很有趣，反而更容易魅惑我们哦、喔，让我们浑然不觉。其实呢 ，facial recognition 背后是牵涉到很多的争议的，甚至是攸关人权的一些人权还有隐私的一些。还蛮严重的问题。那其实呢，呃，前几年台湾好像也曾经测试过，要在台北火车站安装人脸识别的系统。那那个初衷其实就是想要建一道智慧的安检防护网嘛，用来预防犯罪的。毕竟呢，过往其实火车站也曾经是呃发生过爆炸案啊、杀人案这样子的犯罪事件的一个地点。在测试系统的过程当中呢，呃，警察甚至还成功的有抓到在通气当中的嫌疑犯，可是呢，后来还是因为今天我们是打算要在一个公共场所安装这样子的一个系统，等于是无差别的，而且也未经过当事人的同意的，要去扫描每一个路人的这个生理。特征这个 biometrics 哦，所以呢就有侵犯人权的一个争议嘛。再加上如果今天这个系统出了什么样子的问题，呃，可能比对率或者是准确度不够高的时候，那目前其实也没有什么相关的法源或者是法规可以来予以管束，并提供给。就是呃，当事人一定的权利上的保障，所以呢，最后呢，还是决定就取消不安装这样子的一个呃 facial recognition 的系统。那很多的欧美国家呢，在过去其实也很积极的在研究人脸识别科技是否能够成为他们预防犯罪的一个秘密武器。不管是地方警察还是国家的情报单位，都想象着要能够透过电脑演算法来助他们更快速的搜寻、过滤，并且逮捕嫌疑犯。认定呢，只要有电脑加持，意味着就能够布下天网，让坏人是无所遁形哦。让办案呢，肯定就是能够更有效率，也更准确。可是呢，其实这样的一个期待并不是完全正确的啊、呃。而且呢，之所以他们会有这样的一个多少是和现实有一个差距的期待，我觉得呢，是因为我们嗯，对于 AI 还有对于大数据的认识实在是太浅薄了，所以呢，会有一些误导，让我们对于电脑好像就觉得他们可以就是非常公正客观，然后像变魔术一样的，可以一键就完成我们想要做的事情，大家很理所当然的。好像都有一个认知哦，就是觉得只要是电脑运算出来的结果，那肯定是就是很中立的，是很客观的，是没有任何人为因素干扰的，肯定是电脑说了算嘛。因为电脑就是数字说什么，电脑就说什么。可是呢，其实不管是人脸识别的技术也好，还是其他 AI 人工智慧，呃，到像是任何大数据的运算背后的关键呢，靠的都是。演算法，你的 algorithm 是怎么样子去写的？那演算法并不是变魔术啊。如果用一个就是非常过度简化的解释来形容的话，其实演算法的本质就是数学嘛，是在算数学，用数学用统计来定定一系列的规则，来教会电脑应该要读取哪一些数据，然后要怎么样子去分析归类。判读这些数据，然后呢？毕竟呢，这些数据都是过往已经发生的事情，所以简单来讲，你的 AI 人工智慧，你的演算法是立基于过往已经发生的好来估算未来可能会发生的。那既然演算法不过就是一套数学公式，感觉应该是更中立、更客观啦。但是为什么却有人会说 algorithm？ 演算法恐怕会酿成我们这一个世代最大的民权危机呢。2018年的时候呢，一个麻省理工的研究员 Joy b a l a m w i n i 发表了一个研究报告，当中呢就评估了包括像是 IBM、亚马逊、微软等主要引领这个人工智慧研发的科技公司，他们旗下的人脸识别程式。那就踢爆了！原来这些软体呢，其实存在非常严重的种族还有性别歧视。这些人脸识别呃 A P P 的演算法，只有在识别白人男性的时候有极高的准确比对率，相较之下却没有办法正确的辨识出来女性或者是有色人种的脸孔。那 Joy 呢，其实算是有点误打误撞才揭发了这些可以说是全球首屈一指的科技公司他们产品的重大缺失哦。Joy 是在麻省理工选修一门课程的时候呢，那这个课程就是要学生以科幻小说作为一个灵感，想办法就是制作出一个可能是感觉很未来科技的这样的一个成品。所以呢，他当时的想法就是想要设计一个，他取名叫做 Aspire Mirror 这样的一个东西，就是一个向往魔镜。那呃，基本上就是想要做出一面可以让你瞬间在你你照应的时候就让你变脸的一个全身镜啦。其实类似像现在很多的社群平台推出的那种滤镜，就是可以让你摇身一变。呃，就可以跟你的心仪偶像换脸啦，或者是也可以把你的脸变成是呃一个狮子的脸，一个狗狗的脸这样子。那为了这个作业呢 ，Joy 就选用了呃 Open Source 开放源码的脸部识别 APP。可是呢，在扫描的过程当中，本身是加纳裔的 Joy 却遇到了一个意想不到的障碍。那就是呢，他所使用的这个 A P P， 不管怎么扫，就是抓不到他的脸，读不出来他的人脸这样子。一直到 Joy 戴上了一个白色面具之后，这个 A P P 才正常运作也，也才可以捕捉到他的五官，才认得出来现在在这个摄影机前面的是一个人的脸。那本来 Joy 的想法也是，就是哎、欸，搞不好这是因为他实验室灯光的问题呀、啊，或者是有什么其他就是独立的因素。可是呢，他却发现他的经历其实并不是个案呢、欸。那过往在设定电脑运算的过程，基本上就是一个指令一个动作嘛。可是呢，现在呢，电脑其实可以透过读取大量的数据，然后。由人来把它训练成电脑是可以自主进行学习的，这就是所谓的呃 machine learning 嘛，也可以是就是等于是人工智慧的一个基础。可是呢，电脑所谓的学习，其实呢就是呃透过大量的分类来推算出一个几率。比方说，如果你今天想要训练电脑可以认得狗狗的照片。那呃 ，machine learning 的这个概念就是，你必须要让这一台电脑可以读取大量的有狗狗的照片以及没有狗狗的照片，这样子久而久之呢，电脑就可以透过归类法学会 ，OK， 有狗狗的照片，有狗的照片是长这个样子，那它就可以比较能够判断说，哎，今天你秀出来这张照片，它是比较像。他之前看过的几几百万笔有狗的照片，这个几率比较高呢，还是是比较像？就是他过往看了几百万张没有狗的照片，然后来推敲，来用一个几率评估，说我眼前现在看的这个照片到底是有狗还是没有狗？那演算法的好坏呢，也因此往往就是一个结果论来决定嘛，就是要看说今天这台电脑它认出狗狗照片的比例是高是低。如果很低的话，你才会意识到说，诶，好像可能这个演算法哪里出了问题，可能当初让电脑读取的照片当中哪里出了问题。这就是为什么人脸识别科技竟然会有偏见。或者是会有歧视，会出现这样的一个问题，因为呢，这些人工智慧，他们毕竟是受制于演算法嘛。那演算法的本身就是人设计的呀，反映出来的是人的世界观，还有人的思维，还有逻辑。如果今天研发人脸识别科技的人是以白人男性为大宗。那么在撰写演算公式以及测试这个公式的过程当中，或许呢就会对于种族、对于肤色、对于性别这些变音的敏感度，可能就是比较低一些嘛，就是他不会想到说，哎，可能会有这样子的一个问题。那在训练电脑的过程当中，所选用的那些数据、选用的那些呃训练电脑的这些素材，其实呢也会反映呃。跟这个设计者一样，其实是毫无意识的偏见嘛。他不是故意，好像想要种族歧视，只是他从来没有想到说这有可能会是一个问题。那很自然的，这些被训练出来的电脑，当然就会原封不动的把这些其实可以说是隐性的偏颇也都纳为己有嘛，因为这就是演算法告诉他的规矩。就很自然会成为这个电脑判读的准则之一。那这样子无形的偏见呢，其实并不只是流于人脸识别的科技而已。前几年呢，就曾经经传哦，就是亚马逊它所使用的一个 AI 招聘软体。是有性别歧视的，它会自动淘汰掉任何履历上有提及，就是呃跟女性相关的字眼，就是可能你就读的是女子大学啊，或者是曾经参与过什么跟女性相关的一些团体竞赛啊，或者是社团组织，只要你的履历上有这样子的字眼的申请人，就会自动的被这个招聘软体淘汰掉。那亚马逊的本意当然也不是说好像。故意要设计出来一个就是歧视女性的这样的一个呃招聘的软体，只是因为呢被拿来训练这套软体的这个既有的历史数据，它本身就是反映出来亚马逊一如整个科技产业，就是员工比例上就是很严重的阳盛阴衰嘛。那因此呢，当电脑被训练的时候，是要以这样子。模样的数据做一个归一，那演算法又要求电脑必须按照这样子的数据来反映既有现实的时候，电脑当然就很有效率的复制了本来就是存在的一个性别歧视的一个现实。这样的一个疏失呢，其实就凸显了很多时候，就连演算法的原创设计者。他们可能都不见得真正完全的明白演算法实际上到底是如何运作的。他们可能写下了这一套规则，写下了这个程式，可是完全不知道说，当这个程式这个演算法被电脑拿去套用的时候，会带出一个什么样子的结果。由此可见呢，即便演算法不过就是一套算数学的公式。是一个教导电脑要怎么样子跑程式的一个规则，但是呢，演算法它仍然可以带有这些不着痕迹、无色无味的严重偏见。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3三、台中古典音乐台 FM 九七7七制作播出。我这礼拜突发奇想，就觉得好像可以来做一个科科科系列哦，顺应着前两周的主题，就是继续来跟大家聊一些跟科学、科技、科普相关的话题。那最近呢，我在关注的一些内容呢，刚好都是跟这个 facial recognition 人脸识别科技，呃，和 AI 人工智慧）有关哦。所以呢，在我自己做这些功课的过程当中，也就多长了一点知识。觉得呢，其实这些我们好像已经太习以为常的便利科技，它的背后呢，是存在着一些蛮严重的社会成本，是应该要值得我们投以更多的关注的。那其实讲到 AI 人工智慧哦，一直以来我觉得我们都是保持着一种既期待又怕受伤害的想象。特别是只要你看任何的科幻小说啊、科幻电影，他们最喜欢探讨的，应该说是这个末日话题，往往就是啊，搞不好有一天这个电脑跟机器人越来越聪明之后，他们可能不只是取代人哦，甚至可能会产生他们的一个自主意识，然后来。转而奴役，甚至把人直接淘汰掉，这样的一个想象哦，某种程度上，我觉得可能只对了一半吧。就是其实不是电脑来奴役人，不是因为电脑变得比人聪明，反而是人类自己败在自己的小聪明跟自己本质，我们人类本质的一些丑恶上吧。我们提到，不管是人脸识别的科技啊，还是盖瓜的 AI 人工智慧，毕竟他们真正的核心基础都是靠一个 algorithm， 靠一个演算法。但是演算法是人为的产物啊，是以人为设计的城市规则为骨干，然后以记录人类行为的庞大数据为血肉嘛。也因此，一个演算法，你今天怎么输入，输入什么，就会直接决定 AI 人工智慧它会怎么来思考。怎么来做归类？怎么来提供它的运算结果？跟它所进行的这个决定哦，所以这个道理呢，其实就是你训练 AI 人工智慧跟教养小孩，我觉得是一模一样的概念呢。小孩也是有样学样啊，所以上梁不正下梁歪，所以孟母才要三千嘛。因为就是这个近朱者赤，近墨者黑的道理，是我们都能够明白的。只是我们没有想到，其实同样的道理也是完全适用于训练电脑和 AI。所谓 garbage in, garbage out， 你今天给 AI 读取一大堆已经是带有各种的社会偏见、性别歧视、种族歧视的这些数据，你自然而然会训练出来一个。反映出这样子的一个状况、一个样貌的电脑喽。前几年呢，苹果信用卡就爆出了这个审核申请用户的 AI 软体，他们是有性别歧视的，会自动呢，呃，开给男性用户的金额上限直接是。两倍、三倍的超过女性用户申请人。另外呢，美国一间颇负盛名的健康保险公司也被踢爆哦，就是他们呃推出的一个专门来评估病人是不是适用相对比较嗯、呃、复杂的疗程的这个 AI 软体，它是有种族歧视的，会优先考虑相对健康的白人病患。然后呢，自动排除掉其实健康条件比较差的黑人病患。那其实就像刚刚提到的那个亚马逊的这个招聘聘任的那个软体一样，这些 AI 他们之所以出现这么严重的歧视问题，都是因为他们所使用的这个历史数据本身就有一些存在一些根本性的偏见嘛。那所以呢，这间健康保险公司也不例外，他不是故意。要排除黑人病患，只是呢，他们研发出来的这套演算法，就是根据过往的数据来推估黑人病患的医疗费用，整体来说就是比白人低呀、啊。所以呢，就以此来推敲说啊，既然他们的这个医疗费用比较低，那应该是就是表示说黑人病患在医疗相关的服务的需求比较低。为什么会比较低呢？那肯定是因为他们的健康状况比较好啊，他们就算生病了，他们的病患可能也没有那么严重，所以才不会啊、呃、花这么多钱在这个医疗相关的需求。可是呢，其实这样子一个逻辑。是错的，而且是完全没有能够反映实际的情况。那根据研究指出呢，其实黑人他们的医疗费用整体偏低，其实呢，呃，是因为黑人购买医疗相关的服务就普遍来说是比较少的。可是这不是因为他们没有这方面的需求、欸，哎。往往呢，反而是因为他们能够取得跟就是医疗的相关的产品啊、服务啊，取得这类型的服务、取得这类型的资讯，他们有的一些管道、一些资源是比较少的，所以不是不想要，而是不知道要去要，也不知道怎么要。那同时呢，也有可能呢，是因为这个黑人对于整体的体质。也是相对的不信任所致，所以他们就是可能会比较不愿意去啊、呃、花这么多钱在这么大的一个就是医疗体制当中。所以，可是总归一句话，这样子的一个数据反映出来的，并不是黑人他们真实的健康状况跟健康相关的需求。可是呢？这些跟种族相关的社会人文啊，甚至是政治啊，这些就是相对复杂的一些背景还有因素，你没有办法自动在零和一的电脑二元世界当中被完整的呈现。所以，如果电脑只是很一板一眼的，没有任何个别的判断的能力，纯粹是按照演算法的定义去来解读这些数字的话。那他当然很自然地会去预测说黑人的医疗成本平均比较低，就因此来认定他们并不真的那么需要更深入、更繁复的治疗程序予以排除。这些案例呢，就让我们明白一件事情：不只是明白了，演算法并不是完全中立客观的，演算法是可以带着偏见的。更让我们血淋淋的见证到。这些存在偏见的演算法，他们其实握有何等大的一个权利。可以单方面的靠着电脑自己就去决定谁可以获得更多的资源，谁应该要被排除在外。从你的信用卡的额度是高是低，从你申请学校、申请工作会不会被录取。到你生病的时候，是不是能够有资格获得最好的治疗？甚至是你工作的绩效，还有你的考核的好坏，一直到你走在路上，会不会随便就被警察当成嫌疑犯拦下来？由此可见，你随便设计一个电脑城市，只要是能够用 AI 软体代劳，而且完全是以优化效率为自动化目标的，这每一个电脑决策过程哦。轻轻松松就可以让既得利益者更得势，更可以加倍的剥削弱势者。简单来讲，今天谁拥有演算法的城市设计，其实呢就是变上拥有了一个完全不受监管的独裁权利，可以恣意的去分配资源，去排除异己。那那些没有被这个设计演算法的研究员们。考量进去的弱势族群，他们真的是怎么样子被排挤的都不知道，又能够怎么样子来捍卫自己已经神不知鬼不觉被侵犯掉的权益呢？说到 AI 人工智能的研发，这绝对算得上是本世纪中美之间的科技竞赛之一吧。而且呢，说到 facial recognition 人脸识别科技的应用，中国绝对是走在世界的最前端。人脸识别呢，不只是中国政府监控人民、维持社会秩序的强效工具，它还特别把这样子的一个 facial recognition 的机制和社会信用机制绑在一起。就是要确保大家都乖乖的奉公守法、不逾矩，因为呢，你知道自己的一举一动都被政府老大哥看在眼里。中国几个主要城市呢，也有推出刷脸支付的服务，所以呢，你根本不仅不需要钱包，你连手机都不用带在身上。你要去可能是商店啊，或者是自动贩卖机买东西，你就直接用扫描脸孔。就能够完成消费。对很多人来讲呢，可能会觉得刷脸支付就是一种便利吧。或许呢，也就是因为如此，所以根据中国官方媒体的报道，到明年就会有超过七点六亿的中国人口使用人脸辨识支付系统。很多人会说。哎呀，中国这么广泛的使用人脸识别科技，政府更是毫不避讳的让全国人民知道自己是透过这样子的一个方式在监控大家。科技呢，成为独裁国家可以更大幅前置社会、来巩固权力的工具，这完全不意外嘛。还好、哦，我们是住在崇尚民主自由的国家哦，所以呢，这个跟我们没有关系，因为这样子的事情是不可能会发生在我们这些民主自由的国家的。可是呢，事实上却是呢，不少奉行民主价值的欧美国家，其实这些政府也是在做类似的事情啊。这个差别呢，是在于他们不像中国。这些欧美国家的政府还有执法单位，他们都是按着来的，不让你知道。他们其实默默地在侵占你的个资，在侵犯你的隐私。美国和英国的执法单位都曾经花重金研究、投资，要怎么样子来使用人脸识别的软体，在搜寻、辨识通缉犯。那这件事情最大的问题呢，其实就是两个吧。一个呢，当然就是这些 facial recognition 的产品，它们的准确度到底有多高？那第二个呢，就是我们提到了关于隐私、关于人权的争议。在二零一八年的时候呢，美国人权自由协会 （ACLU） 就曾经呢，使用了亚马逊当时所研发的这个人脸识别。就叫做 Amazon Recognition， 就是一个 Facial Recognition 的 AI 软体，就拿来实验一下，用这套软体来辨识美国国会的议员。结果呢，软体竟然呢把其中二十八位议员错认成为是嫌疑犯，是就是有前科的人。而且呢，这其中被认错的人当中呢，有将近四成都是有色人种。这就足以证明说，一准确度来讲，这个 Amazon Recognition 这套产品，它本身是不及格的。在任何其他产业当中，对于出错产品的容忍度通常都是非常低的。特别是如果是跟任何是你必须是要摄入进到人体，或是跟人体会有任何关系的，是像食物啊、药品等等，呃，这些产业肯定。都是会有一些产业标准或者是法规的管制，要确保说今天如果你制造商产品在生产过程当中哪里有瑕疵有问题的话，你有要就是对社会大众负责的这样子的一个义务。所以呢，会要求制造厂商必须要满足一定的审核标准，你才能够让这些呃不管是食品也好或是药物也好，有一定的品质保证，产品才能上市嘛。可是呢，在 AI 演算法的设计和应用上头，却没有相对应的法规可以确保，像是 Amazon 这样子的一个科技公司，今天它如果真的是自己内部的可能品管没有做好，就贩售有瑕疵、有问题、出错率高的 AI 软体，应该要有一个什么样的办法，可以要求 Amazon 必须要付出一些法律责任。特别是如果今天你的这个虽然。呃，演算法这些 AI 软体好像不是吃进身体里头，或是注入身体里头的，不像食品跟药物一样。可是呢，它如果有问题的话，如果今天呃乱扫描，没有经过你的同意乱扫描你的脸，或者是把你的脸拿去跟呃什么其他的警方单位的一些嫌疑犯的资料库去做一个配对、一个媒合，然后。把你认错了，这些其实都是会造成一定的社会成本，是会造成一定的社会的伤害嘛？那再者呢，执法单位应用人脸识别科技，主要呢就是要跟他们手上既有的这些通缉犯的资料库做一个比对嘛。那通常比对的方式呢，要么就是他们会呃调出监视画面来进行扫描。我在我用监视器看到了有这个可疑的人士，但是我不知道他是谁，我想要透过。人脸识别的方式，看看是不是可以认出这个人来，或者呢，就是像其实英国警方之前曾经就是干脆在路口就停一台在屋顶上装了摄影机的一个箱型车，现场来扫描路人的脸孔。那一旦就是配对成功了，就是 A 这个人这个路人他的脸有出现在我们这个警方的嫌疑犯资料库，那警察呢就可以马上冲下去，从车子冲出去，然后。就拦下路人来进行盘问呢、欸，这些脸部辨识的过程呢，往往是根本没有经过当事人的同意，而且呢，也不是基于什么合理怀疑的搜索，更没有履行任何既有的执法过程当中的正当程序，纯粹就是因为电脑吐出来了另外一张跟眼前这个人看起来配对率蛮高的照片，然后就。以这个作为他们的依据来进行搜查、进行盘问。今天呢，呃，如果说警方要来采集你的指纹，或者是搜索你的家，或者是搜索你的车，基本上没有提出搜索票就强行执行，这是违法的。而且呢，如果你要申请到搜索票，其实呢，你也不是随随便便申请到搜索票就申请的下来，你也必须要能够提出一个合理怀疑的理由。那我们的五官、我们的脸孔跟我们的指纹，其实一样都是非常独特，可以认出我们、识别我们身份的一个 biometric， 一个生物识别哦。所以，如果今天要采你的指纹。有这些的程序要跑，没道理。我们的脸，我们的五官也可以就这样子任由你随便想要扫描、想要读取的时候，就这样子任意妄为吧。如果不能够乱按我们的指纹，当然也不可以随便没有经过我们的同意乱扫描我们的脸孔。再来呢，很多时候这些人脸识别的软体，他们被拿来进行比对的这个资料库。当中所累积的这些照片呢，其实通常都是没有经过当事人同意拿来这样子使用的。几年前呢，有一个澳洲创业家，他就推出了一款人脸识别的 APP， 叫做 Clear View。基本上，这个 Clear View 怎么怎么运作呢？就是你只要上传某一个人的照片，这个 APP 就会自动吐出来所有跟这个人比对成功的。关于他的公开照片以及对方的姓名还有资料，所以呢，如果比方说我今天拿我自己照片上传上去，这个 A P P 会自动吐出来我的脸书的画面，我使用的可能我的 Linked In 的的画面，反正就是有我的人头、有我的人脸的相关的页面、照片、资料都会全部吐出来给你。这个 A P P 背后呢有一个演算法，它就是专门在从像是脸书啊、推特啊。YouTube 啊，嗯，这些各大影像网站搜刮图档来进行一个比对，所以 Clearview 当年呢，在执法单位可以说是一个当红炸子机啊，因为警察就发现其实是可以使用 Clearview 来缉拿嫌疑犯的。可是如果真的要的话 ，Clearview 很容易就被滥用啊，警察很容易可以用 Clearview 来追捕抗议分子，即便是合法的。进行示威行警方如果手上有 Clear View 的话，今天只要用 Clear View 拍下抗议分子的照片，就可以马上几秒钟之内的时间，透过 A P P 的比对，就跑出这个人的社群页面，他所有公开过的相片，甚至也可以知道他的真实姓名。基本上，透过这样子的一种软体，任何的隐私还有人权都荡然无存。其实呢 ，Facial Recognition 这样的科技。是一个执法单位，少说也用了大概二十多年的科技吧。他们其实一直都是有自己的资料库可以去做比对的。可是呢，一直以来这个资料库就是只限于是有前科被逮捕过的犯人嘛。可是如今透过像是 Clearview 这样的一个产品呢，真的就是能够帮助执法单位实践。那种应该只存在于科幻小说当中的所谓的天网，因为忽然之间透过 Clearview， 呃，执法单位的资料库并不是只局限于嫌疑犯而已，而是开放到整个公开的网路了。可是这种产品呢，你只要使用的资料库越庞大，你出错的几率自然就会变高啊。只要。没有办法有一个百分之百的准确度，每一个我扫描过的人脸，我都可以百分之百正确无误地辨识出来、配对出来，他到底是谁？只要有百分之一的可能会认错人、会抓错人，会让无辜的人跳到黄河也洗不清，这就是一个很大的问题吧？那我想，可能有些人会觉得说：“哎呀，可是你知道，他还是有一些预防性的啊，你看。”他呃，过去这些执法单位他们在测试这样子的产品的时候，确实都能够从中就是成功的逮捕到一些逃逸中的嫌疑犯。可是，难道我们在牵涉有关于我们的隐私、有关我们的人权的事情上头，我们真的能够接受宁可错杀一千，也不放过一个这样子的态度吗？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。科技始终来自于人性，这句经典的广告台词，我觉得非常中肯的，可以替本周这集节目下一个最好的注解。那其实呢，今天就是延续了过去两个礼拜，呃，跟大家聊到的跟这个科技、科学、科普、科科科相关的主题哦。那今天就是特别来跟大家聊一聊这个 facial recognition 人脸识别的争议，然后进而聊到了关于 algorithm 演算法的黑暗面。那发现说，其实呢 ，algorithm 并不如我们所想的是完全的中立客观的。畢竟，这个演算法它是怎么算的，到底在算什么，这些都是和人为因素不可分割的。那就是因为演算法本身呢不够中立、不够客观，所以呢，当我们把以这种有所偏颇的演算法拿来当做基础的电脑指令奉为圭臬的时候呢，其实这个后果。是蛮可怕的。我们自己其实对我们个人有的一些偏见，就已经是往往浑然不觉了。可是呢，这些已经是带着各种的潜台词的言行举止，呃，就是这样子无形之中建构出了我们现在的一个社会现实嘛，既不公平也不客观。那当你把这样子一个社会现况转译成零和一的二元数据的时候，而且。把这些数据拿来训练，啊、呃，电脑弄成人工智慧的时候，真的就是难怪这些演算法往往预估出来、复制出来的，不过就是我们自己的一面照妖镜。也因此呢，很多名誉人士就开始很积极的关注演算法的应用缺乏管制这样子的问题哦。很担心，说就是因为没有人管，没有法条可以来进行约束，常常一不小心就可能侵犯人权。那节目在一开始的时候提到了那个 Joy Bwalamwini， 他呢就成立了一个他叫做 Algorithmic Justice League 演算法正义联盟。旨在就是宣导呢，演算法如果没有定定相对应的法规进行审核监管，还要规范，那呢，我们这个世代的所谓的 weapons of mass destruction， 就是大规模毁灭武器，其实呢，根本就会被 weapons of mass destruction 不是 mass destruction，mass destruction 是大规模毁灭嘛？那 m a t h destruction 就是会被这个数学毁灭武器所取代，会被 algorithm。取代光是靠数学，呃为基础的演算法，很可能就会造成无法回复、不可想象的一些极大的伤害。所以呢，就积极呼吁政府，千万不能够为了好像多抓到几个犯人，就在毫无法规保障之下，轻率的纳入人脸识别的科技，因为这个科技本身，呃，会必须要付出的社会成本。恐怕不是我们负担得起的。不过认真说起来，现实社会当中，虽然确实很多事情呢都是仰赖法规来维持秩序的嘛。可是呢，我自己是觉得法规跟演算法某种程度上其实是呃一样的概念呢、啊，其实是半斤八两的，同样都是出自人手嘛。自然你也不可能完全指望这个法规的撰写是可以完全的公允，而且是很完备的。呃，演算法的应用可以怎样子被滥用？其实，在还没有每个个案都发生之前，你奢求那些白发苍苍、可能连抖音是什么或者是怎么使用抖音都不擅长的国会议员，你怎么可能期待他们有那样子的一个想象力，可以预先设想出最稳妥的防护网，来确保就是这种各个可能被滥用的状况都能够。被考量到，其实我觉得这个也是为什么社区媒体公司直到如今仍然可以这样子我行我素，因为没有人真正明白、真正知道到底应该要怎么样子来管束科技比较好。那有人就讲啦，其实呢，应该也要设立一个类似像是食品药物管理局这样的一个行政单位，来专门监管研算法的设计还有应用。那究竟？该制定什么样的法规？如果真的是有一个演算法的 FDA， 就是食品药品管理局的话，会长什么样子？我也是一点概念都没有哦。可是，其实，在了解整个 facial recognition、还有人工智慧、还有演算法背后的争议的过程当中，对我来讲最大的警惕，其实呢，就是我们现在的人对于科技可能会带来的副作用，已经是彻底的。麻痹了，大部分人根本就不记得没有网络、没有智慧型手机的世界是长什么样子。那时候的人到底怎么活的哦？所以呢，科技之于我们的生活，已经是就是很直截了当，让我们能够享受便利的一个载具嘛。那就是因为太过习以为常了，所以呢，就往往失去对这些科技应该有的一个警觉心。我们不会直接想到说，我们是不是。因着这些科技的普及，这些科技的泛滥以及我们对它的过度依赖，在这个过程当中也失去了什么？特别是当我们可能会失去的东西是像是隐私、像是人权这么抽象的概念的时候，更是。后知后觉，而且基本上等到你真的终于有意识到你好像失去了你的隐私、失去了你的人权的时候，其实都已经是来不及的了。我们以为隐私和人权的侵犯，它发生的时候呢，一定就会是像是独裁国家那种很粗,粗暴的方式吧？就是哦，警察镇暴啊，或者是你就会被拉去什么在教育的集中营啊。我们，所以我们会觉得说，哎、欸，我们应该保持警觉的这种假想敌对象，应该就是国家的监控，而且呢，这一定是非常容易可以被察觉到的，在发生之前，我们就一定可以去反抗它，或者是确保它不会发生。可是呢，事实上是更迫切的危机早就潜伏在我们身边，完全不着痕迹哟、哦。比起国家层级的监控，某种程度上，企业对我们的监控，对我们的。隐私的侵犯，那是更加的明目张胆。重点是我们完全没有感觉嘛，我们反而会心甘情愿的任人摆布。最近我有一个同事，他就是分享说，他发现他有一个当机师的朋友，明明呢早在好几个月之前就已经优先获得可以打疫苗的权利，可是呢他的朋友竟然拒绝，理由呢是他朋友很怕，就是政府会不会借机。植入晶片到他的身体里头，要控制他。我的同事整个超级不以为然的，就觉得说，政府哪里需要靠植入晶片来追踪你？你的手机就已经是最佳的监听器跟追踪器了。我们每天上网、上传照片、分享现实动态、点选的每一个广告、每一个网络内容，等于就是把我们自己的一切喜好、我们的思绪、我们的需求全部。大喇喇的、免费的，摊在阳光之下任人浏览哦，完全没有意识到说这些其实都成为了广告商还有企业主身材的工具。他们靠着随时掌握我们的生活作息，就能够抓住我们的眼球，抓住我们的眼球就有机会抓住我们的钱包。如果说人脸识别这个 facial recognition 的科技，基本上是只要你今天有脸。就应该要关注的议题。那我真心觉得 ，AI 人工智能，特别是他们背后这些演算法的设计和应用，可能会如何造成资源的分配不均、权力的分配不均？我认为这是只要你是人，呵呵你有资源跟权力的这个需求跟考量，只要你是人，你就应该要开始有所警觉的一个议题。那如果听众朋友对这个主题听完这集节目之后觉得还蛮有兴趣的话，可以参考 Netflix 上头的一个纪录片，叫做《Coded Bias》，我不知道中文翻译叫什么。可是呢，在这个纪录片当中呢，啊、呃，就可以让演算法正义联盟的创办人 Joy Balamini n e 亲自来给你开开你的眼界，让你看看说一个任由演算法宰制的社会。它的后果，它的影响，可能有多么的骇人可怕。感谢您的收听，希望您听完这一集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。对了